0: Chapitre six Kenan semblait plutôt bien se remettre de leur déconvenu. À demi renversé sur sa chaise, il plaisantait joyeusement avec les soldats comme s'il connaissait chacun d'eux depuis toujours. Il fallait avouer que cette garnison était des plus chaleureuses. Les rires résonnaient dans le réfectoire et les larges fenêtres laissaient entrer un air délicieusement frais, bien différent des bouffées étouffantes de la capitale. La bière était infecte, mais la compagnie merveilleuse. Pour la première fois depuis bien longtemps, Zilla ne rencontrait que des regards admiratifs ou amicaux. L'atmosphère était propice aux souvenirs. Un ériguien évoquait avec bonheur le quotidien dans sa garnison d'origine. Son teint était encore plus sombre que sa propre peau, et sa voix profonde, à l'accent très prononcé, captait totalement son auditoire. Elle remarqua à son cou un colis fiché qui lui rappela les, allumettes, les amulettes de son enfance. On n'en trouvait habituellement que dans les villages éloignés, où les esprits et les monstres n'avaient pas été chassés par la civilisation. Des endroits comme le trou de poussière où elle avait grandi. « Vous avez déjà vu une tempête de sable » demanda-t-il en les consultant du regard. Elle hocha la tête et remarqua qu'elle était la seule. Il lui adressa un clin d'œil et se pencha pour reprendre. « Quand elle vous tombe dessus, vous avez intérêt à vous claquemurer solidement. Un jour... » Un camarade a laissé une croisée ouverte dans le dortoir. Pendant les six mois suivants, on a retrouvé du sable sous nos ongles tous les matins. Enfin, pas que sous nos ongles, pardi Elle était fière, notre compagnie, à se gratter les fesses pendant le salut de l'aube. Et le camarade, on lui en a fait voir après ça, il a plus jamais oublié. Tout le monde éclata de rire, et il tapa dans l'épaule d'une grande fille rousse, aux cheveux tressés et aux joues grêlées en lui lançant. Tiens, Chiara, raconte encore cette fois où tu as attrapé un sensible dans ton piège. Quelle rigolade, vous allez adorer, mes amis  « Insensible Qu'est-ce que c'est ?» demanda Zilla. « Oh, la pire vermine !» grimaça Larousse. « Notre mission principale ici est de les repérer et de les éliminer. Mais plus on en tue, plus il en revient. Récemment, ils ont même réussi à convaincre certains natifs de prendre les armes avec eux, alors qu'ils avaient toujours été ennemis. Moi, je pense qu'ils les manipulent avec leurs capacités là. Ils ont l'air comme tout le monde, mais dès qu'ils vous mettent la main dessus, c'est foutu. C'est pour ça que les natifs nous aidaient souvent à les éliminer. » Ils avaient peur de tomber sous leur influence, mais à raison, visiblement. Sous leur influence Qu'est-ce que ça signifie Ils sont pas normaux. Ils peuvent sentir des choses sur nous. Certains disent qu'ils peuvent même nous contrôler par la pensée. Zilla et Kenan échangèrent un regard intéressé. Et on les appelle seulement comme ça Les sensibles Comment ça Ils n'ont pas d'autres noms Les oracles, par exemple Ça ne me dit rien, non Mais ça se pourrait Oracle, ça ressemble un peu à ce qu'ils savent faire. Où avez-vous entendu ce mot L'une des traîtres que nous recherchons a dit qu'elle était une oracle et que le roi voulait sa mort. Nos deux camarades se sont alliés à elle à l'autre, et à l'autre gars d'un coup. Après tout ce temps passé à les pourchasser pour les tuer, ils ont changé d'avis et trahi tous leurs serments acheva Kenan douloureusement. Les soldats se turent instantanément. L'Erixien porta une main à son amulette et reprit, la voix vibrante de colère et de nervosité mêlée. Elle les a ensorcelées, aucun doute. Mais que faisait-elle dehors C'est pas bon, ça. Et ça se soigne Je veux dire, il existe un moyen de les faire redevenir comme avant Ça, oui. Il suffit de couper la tête de cette saleté, répliqua avec un. et tiara avec un sourire carnassier. On fait ça très bien par ici. En plus, pour chaque tête de sensible, on gagne une prime de vingt val d'or. Dans les yeux de Kenan, Zila crut apercevoir l'enfant qu'il avait été. Le soulagement lui fit prendre une bonne dizaine de centimètres d'un coup, et il se leva pour remplir sa chope et dissimuler le tremblement de ses jambes. Elle le comprenait, et n'eut pas le cœur de le mettre en garde contre un excès d'optimisme. Ces histoires de capacité surnaturelle ne lui plaisaient pas du tout. « Peut-on se protéger de cette influence » demanda-t-elle enfin. « Faut les prendre par surprise, les tuer avant qu'ils n'aient le temps d'utiliser leurs capacités. Très bien. » Elle se perdit un moment dans ses pensées, tandis que la conversation reprenait sur d'autres sujets. Kenan revint s'asseoir près d'elle, forçant sa bonne humeur. « Je te préviens, je n'aurai aucune pitié pour tes camarades, » l'avait-elle averti. Il avait hoché la tête sans discuter, mais elle n'était pas sûre de pouvoir compter sur lui le moment venu, surtout maintenant qu'il disposait de telles informations. Elle-même doutait. Trancher la gorge d'un traître était une chose. Exécuter un camarade ensorcelé en était une autre. Kenan... « Il voudra les sauver, devina-t-elle. » Aussi, elle glissa une main sous, sa tab- sous la table, attrapa la sienne et la serra fort. Il sursauta à ce contact. Elle lui jeta un regard rassurant et il sembla comprendre son message muet. Leurs mains se séparèrent et ils plongèrent le nez dans leur chope. « Et toi, Zila ?» Elle sursauta. Les s'était s'étaient tournés vers elle. « Moi D'où venais-tu avant de devenir garde de sang Je... Ce n'est pas très intéressant. Tu plaisantes, j'espère c'est certainement la seule à ne pas avoir besoin de jouer les vantards ici, répliqua la couroukine. La moitié de ce qu'elle raconte est exagérée, ça ne nous ferait pas de mal d'entendre l'histoire de quelqu'un qui a réellement prouvé sa valeur. Et doucement, Kara grogna L'ériguien, vexé. Bon, elle a raison sur un point. On brûle de tout savoir sur toi. Je suis né en Vespérance. À Roente Turgien, c'est à la pointe sud. Turgien, il paraît que ça ressemble à mon coin de pays, commenta l'hérigien. Elle acquiesça, cherchant ses mots pour satisfaire leur curiosité sans en dire trop. « Je suis né dans une ferme. On n'avait presque rien. »« Je croyais que seuls les enfants de bonne famille avaient accès à la sélection, commenta un gars au front dégarni et plissé. »« Arrêtez de la couper, bon sang !» ver- s'énerva Chiara. La plupart des aspirants gardes sont issus de la noblesse, c'est vrai. Ils ont les meilleurs maîtres d'armes et l'acier le plus tranchant. On les entraîne pratiquement dès la naissance. Mais on est parfois recruté quand, on... quand on se fait remarquer. » Elle s'interrompit, espérant une question qui la détournerait de son récit, mais les camarades s'étaient été suspendus à ses lèvres. Résignée, elle poursuivit. J'avais huit ans quand j'ai tué mon premier homme. C'était un stupide voleur de poules. J'étais partie braconner, mes parents et mes frères travaillaient au champ. Il en avait profité pour se glisser dans notre petit enclos. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai bandé mon arc et je lui ai planté une flèche dans l'oreille. Il était mort avant même de s'en apercevoir. Le soldat noir poussa un sifflement admiratif et les autres lui jetèrent un regard courroucé. Zila sourit et poursuivit. En découvrant le cadavre, mes parents ont paniqué. J'avais rendu justice moi-même, c'était un crime à leurs yeux. Seul le roi, ou son bras armé, avait ce pouvoir. Ils m'ont chassé, eux dont j'avais sauvé les maigres biens. J'ai erré un moment, refusant de voler quoi que ce soit pour assurer ma subsistance. Et un propriétaire m'a trouvé un jour dans le désert, à moitié morte de soif. Il m'a pris en pitié et recueillie, soignée, nourri. Me sentant redevable, je lui ai proposé d'intégrer sa garde personnelle. Il ne m'a pas prise au sérieux, bien sûr, mais j'ai pu rapidement lui prouver ma valeur. Ses ennemis étaient légions car il était très influent à la cour. Je savais déjà tuer, il m'a appris à me battre. Cinq ans plus tard, le roi a invité mon maître à l'une de ses fêtes. Je l'ai accompagné, bien sûr. Et l'un des capitaines de la garde, Gester, m'a remarqué. « Mon maître lui a raconté son, mon histoire, elle est remontée aux oreilles du roi, et j'ai été immédiatement réquisitionnée pour la sélection. » Zila inspira profondément. Le mensonge s'était subtilement mêlé à la vérité, si bien que personne ne semblait douter de ses propos. Elle but une longue gorgée de bière. « Et ensuite !» réclama la rousse. « Il est tard, je vais me coucher. Nous partirons dès le premier rayon du soleil, et si cette contrée est aussi hostile que vous voulez nous le faire entendre, je préfère me reposer autant que possible. »« Très bien !» capitula Kiara avec un demi-sourire qui dévoilait ses dents pointues. « Et comme nous vous accompagnerons, autant de vous imiter. »« Vous venez avec nous ?»« Certes, oui. Le capitaine nous l'a ordonné, et pour une fois j'ai failli le remercier. »« Chevauché avec une garde de sang, on ne connaîtra jamais voyage plus sûr !» s'exclama le avant de, fi- de vider sa chope d'une lampée. « Et en gage de notre aide précieuse, tu nous raconteras la fin de ton histoire !» renchérit Kiara. Zilla fut tentée de protester, mais Kenan se leva à son tour. Il abattit sa chope sur la table et récupéra son épée avant de disparaître dans l'escalier obscur, bras dessus, bras dessous, avec leur nouveau camarade. Elle réprima un soupir et hocha la tête. Après tout, il ne savaient rien de ce pays et de ces étranges insensibles. Leurs camarades pourraient bien leur enseigner une chose ou deux sur l'art et la manière de les trucider sans tomber sous leur noire influence. Lumière qui filtrait timidement sous la ramure des arbres déclinés. Silver ne cessait de lever le nez, l'air inquiet. Ils avaient rangé leurs armures dans les sacoches accrochées à la selle et revêtu les fripes achetées au village. On aura toujours l'air trop bien nourri pour venir d'ici, avait commenté Silver, mais cela pourrait nous épargner une attaque des naftifs. Sa nervosité se répondit à tout le groupe, semblable à un frisson parcourant leurs échines. À découvert sur la route, ils se sentaient plus vulnérables que jamais. Leur muscles se tendaient dès qu'un craquement résonnait dans le sous-bois. On devrait peut-être prendre un chemin moins exposé, suggéra Soren d'une voix sourde. Il va falloir s'arrêter, répondit Silver. Déjà, je pensais qu'on allait galoper d'un trait jusqu'à la forteresse. Le commandant a raison dans ce qu'il recommande de ne pas s'aventurer dans les bois pendant la nuit. C'est beaucoup trop dangereux. Mais nous n'avions pas le choix. On ne va quand même pas camper sur la route. Non, Rana. Si ma mémoire est bonne, il y a un abri pas loin d'ici. « Tenez, regardez là-haut » Ils suivirent sa main tendue et discernèrent, sur une colline non loin d'eux, le dôme blanc d'une construction. Pour l'atteindre, ils devaient s'enfoncer dans l'humus malodorant de ce bois sinistre. Silver ne cessait de se pencher vers la droite, et il sembla soudain se dérober à leur regard. « Par ici !» appela alors sa voix étouffée. Un sentier presque invisible serpentait entre les troncs pourris d'où pendaient des fruits noirs et visqueux. Avec une grimace, Rana se colla à l'encolure de brise pour les éviter. Elinor se débattait avec les branches qui s'accrochaient à ses cheveux. Pour des arbres moribonds, il conservait une poigne d'une, étonn- d'une étonnante ténacité. Soren crut déceler des mouvements dans les ramures, et quelques brins de mousse éclatèrent près de son visage. Les bêtes patougeaient dans l'herbe spongieuse et agitaient les oreilles plus nerveusement que jamais. Il devenait de plus en plus compliqué de les convaincre d'avancer, si bien qu'ils finirent par mettre pied à terre. La lumière s'étiolait rapidement, Elinor, qui fermait la marche, discernait à peine la coupe d'ours devant elle. Tous ses sens aux aguets, elle crut percevoir des mouvements concentriques autour d'eux. Silver, appela-t-elle aussi fort qu'elle put. Je sais, lança-t-il d'une voix étouffée. Continuez d'avancer et sortez vos épées. Sa lame dans une main et les rênes dans l'autre, elle luttait pour se frayer un chemin à travers les broussailles enchevêtrées. La pente se forma enfin sous ses pas et elle crut distinguer de nouveau le dôme qui lançait un dernier éclat avant la nuit. Un éclair blanc fila entre les sabots d'étincelle qui s'ébroua brusquement. « Du calme !» murmura Elinor, la gorge serrée. Elle la tira plus fort, mais la jument se cabra. Elle évita un coup qui aurait pu lui disloquer la mâchoire et passa le bras autour du cou, luttant de toutes ses forces pour l'empêcher de s'enfuir au galop. Soudain, alors que son épée menaçait de lui échapper, Silver apparut à ses côtés. Il saisit la tête de l'étalon et posa son front dessus en un étrange baiser. Étincelle lâcha un soupir et cessa enfin de résister. Redevenue docile, elle pencha les et se laissa mener en avant. « On y est presque !» chuchota Silver. Merci. » Ils se hissèrent enfin jusqu'à la colline pelée où se dressait l'étrange tour. Des remparts en ruine n'en serraient désormais qu'un fatras de ronces. Le sentier courait toujours, mince refuge parmi les épines acérées. Ils le suivirent et sentirent la nuit les recouvrir. Peu à peu, les murs s'élevèrent davantage et Elinor aperçut les faces aveugles de statues mutilées par les siècles. Une flaque sombre clapota près d'elle et son échine se contracta. Pourtant, il lui semblait que cette désolation n'était qu'un voile jeté sur une beauté incomparable. Ses colonnes avaient jadis soutenu des œuvres exquises, et cette grande cage éventrée résonnait encore des chants de ses anciens occupants. Ses pieds quittèrent l'herbe pour un sol carrelé, et elle pénétra dans la tour. L'édifice était plus grand qu'elle ne s'y attendait. Du lierre et des racines luisantes en couvraient les murs, mais il en est un sentiment de sécurité. Ceux qui les suivaient étaient restés dans la forêt. Les pierres blanches tranchées comme un défi à la laideur alentour. Silver repoussa un bâton pourri au, de... au travers de l'ouverture. doit D'aut-on faire un feu ?» demanda Rana. « Non, cela ne ferait qu'attirer davantage l'attention. Plus nous sommes discrets, mieux ce sera. »« Qu'est-ce que c'était, là-dehors » souffla Elinor en retirant sa selle du dos de... trempé de son cheval. « À savoir, il existe toutes sortes de prédateurs. Aidez-moi à dégager ce coin-là pour y installer les chevaux. » Ils ne doivent surtout pas manger de ces racines, elles elles les empoisonneraient. Il faudra les surveiller toute la nuit. » Ils s'activèrent en silence, sursautant à chaque cri lancé depuis l'extérieur. En détachant une racine, Sorene poussa un grognement de dégoût tandis qu'une armée d'insectes s'éparpillait autour de lui. Un rayon de lune se posa sur le mur, et Elinor croisa un regard. Dégageant frénétiquement le mur, elle découvrit une fresque faite de petits cailloux colorés, puis recula d'un pas. Une femme étrange, le front marqué d'un symbole en forme de demi-cercle, contemplait leur maigre compagnie d'un regard mélancolique. Sa peau semblait légèrement rouge, ce qui contrastait avec la blancheur de sa tenue, qui dénudait ses épaules et ses jambes. Elle tenait dans une main un outil fin et autre un parchemin, et des animaux qu'Elina n'avait jamais vus dormaient à ses pieds. Des oiseaux voletaient près de sa tête, aux cheveux noués, et elle devina leurs couleurs vives. Puis la lune disparut, et la vision s'évanouit. Hannah et Soren chuchotaient près des chevaux. Silver s'aventura dans l'escalier et revint avec une brassée de fourrage. « Les soldats connaissent cet endroit. Ils prennent soin d'y placer de quoi ravitailler les bêtes au cas où ils se retrouveraient coincés ici pendant la nuit, » expliqua-t-il. « Bon, avant toute chose, j'ai quelques recommandations à vous faire. Veillez à poser les vivres en hauteur et protégez-les en les enroulant dans du tissu. Ici, les petites bêtes s'associent aux grandes pour récupérer les miettes à la fin de leur repas. Faites attention à ce que vous restiez bien couverts, » Car la piqûre de certains insectes peut vous assommer pendant une bonne journée, ce qui est généralement suffisant pour qu'un prédateur vous retrouve et vous dévore. Imaginez que cet endroit n'a qu'une seule ambition vous tuer. C'est rassurant, grogna Arana. Économisez l'eau de vos gourdes, car nous ne pourrons pas les remplir tant que nous ne serons pas ressortis de la forêt. Ne mangez rien d'autre que ce qui se trouve dans nos provisions. Tant mieux, ces racines ne me disaient rien, plaisanta Sorene. Mais personne ne sourit. Malgré la tension, Eleanor était épuisée elle avait l'impression que son corps était toujours lancé à pleine vitesse sur un cheval au galop. Sans prendre le temps de manger, elle s'enroula dans ses vêtements comme Silver avait suggéré, et s'endormit près d'eux. Elle fit des rêves étranges où le soleil et la lune se succédaient brutalement. De jour, leur abri devenait un petit castelet pimpant, où se promenaient de belles gens, des musiciens et des peintres, et la nuit les pierres s'écroulaient soudain et la forêt se dressait au dessus comme une malédiction. Des cris inhumains et d'étranges cliquetis remplaçaient les chansons gaies, et le reflet de crocs acérés et d'yeux aveugles se substituait aux bijoux clinquants et aux armures brillantes. Elle n'eût cru n'avoir fermé qu'un, les yeux qu'un instant quand on lui secoua la tête, l'épaule. Rana, les yeux brillants de fatigue, lui fit signe de surveiller les chevaux, puis s'effondra. Elinor se redressa, toujours bien embaillotée. Mais ses paupières ne cessaient de retomber, alors elle se força à faire les 100 pas, mécaniquement, autour de leur étrange campement. Silver s'agitait dans son sommeil. Soren et Rana reposaient calmement. Les chevaux restaient silencieux, le ventre plein de fourrage et un peu rassuré par la promiscuité avec leur maître. Elinor grimpa précautionneusement quelques marches et s'approcha d'une ouverture envahie par le lierre pour risquer un œil au dehors. La lune éclairait légèrement la clairière par de l'allérence. Pas un brin d'herbe ne remuait. Au loin, elle remarqua que la cime d'un arbre s'agitait soudainement. Un hurlement semblable à ceux qui avaient peuplé ses rêves troubla l'air faussement paisible. Les silhouettes traversèrent le ciel en battant violemment des ailes. L'une d'elles s'écrasa dans la clairière. Aussitôt, des centaines de cordes brillantes apparurent et se jetèrent sur l'animal, des serpents. Elle frissonna en entendant le cri d'agonie de l'animal et revint s'asseoir auprès de ses compagnons, parfaitement réveillés. Soren la remplaça quelque temps plus tard et elle s'allongea de nouveau. Mais le soleil ne vint plus la visiter et elle attendit, les yeux grands ouverts, la fin de cette nuit de cauchemar. Le soleil se levait tout juste sur la plaine quand Zilla et Kenan menèrent leur monture devant la porte qui menait au pays brûlé. La plupart des soldats se levaient seulement, mais le capitaine les attendait, rasé de frais et parfaitement éveillé, en compagnie de dix autres cavaliers. Il tendit à Zilla une lettre scellée. Tu donneras ceci à Alexis. Comme ça il n'aura pas à te croire sur parole. Elle hocha la tête et glissa la missive sous sa cuirasse. Il poursuivit. Ces soldats vont vous accompagner. Je ne peux pas faire plus sans compromettre la sécurité de la frontière. — Nous n'en demandions pas tant, répliqua la jeune garde. Après tout, nous recherchons seulement quatre fugitifs. Ayodéji dit que l'une d'elles est une sensible, et que ses capacités ont anéanti la volonté de vos deux camarades. Prends les hommes qu'on te concède, garde de sang. Deriguien tout sauta, foudroyé par le regard de Kenan. reprit réprima l'impertinence qui tentait ses lèvres et s'inclina. — Nous serons de retour bientôt, et vos hommes vous seront rendus, capitaine Salina. Oubliez vos promesses. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a là derrière. Même vos pires cauchemars ne pourraient pas l'imaginer. Vous êtes sûr de vouloir garder ces chevaux? intervint Kira. Ils risquent de paniquer. Nos montures connaissent et redoutent le pays brûlé, et elles ont les nerfs solides. Garme me fait confiance, répliqua Kenan. Je le monte depuis près de quatre ans. Et Astrilda a été dressée par les meilleurs palefreniers du Palais royal. Un cheval de la garde de sang n'est pas du genre à se dérober au premier obstacle. C'était une simple suggestion. Allons-y, nous avons perdu assez de temps. » Enfin, la lourde porte pivota et une grille se releva pour les laisser passer. Deux soldats prirent aussitôt la tête et s'élancèrent sur la route. Immédiatement, Kenan comprit que le commandant avait raison. Il n'avait jamais rien vu de tel. Dans la lueur grise de l'aube, la forêt exhalait une haleine de mort. À ses côtés, ne cessait de jeter des regards autour d'elle. Une minuscule ride venait d'apparaître sur son front. Étrangement, c'était cela qui l'inquiétait le plus. Ils n'eurent pas à aller bien loin avant que les soldats de tête ne poussent des exclamations. Tout le monde s'immobilisa bientôt devant une trouée dessinée dans la forêt. Ils ont quitté la route, lança IODG. Pourquoi Je pensais qu'ils allaient vers la forteresse. Je n'aime pas ça, murmura-t-il pensivement. Comment pouvait-il savoir Savoir quoi Quand la nuit tombe, il faut s'arrêter dans un endroit sûr, répondit Larousse. La forêt grouille de monstres qui s'éveillent dès qu'il fait noir. Ils ont certainement bifurqué pour cette raison. Peut-être que les dons de cet oracle les ont avertis. C'est possible, mais comment ont-ils pu savoir qu'il y a un abri au bout de ce sentier ?» Kenan serra nerveusement les rênes dans ses poings. Il détestait ce pays, et cette femme l'inquiétait grandement. Se pouvait-il Malvin avait-il été abusé par ses dons surnaturels Et Soren à présent. L'idée de ce monstre dévorant l'âme de ses frères frères, le révulsait.  « « Nous devons la tuer en premier, » dit là qui devait certainement penser la même chose. « Que fait-on La route mène directement à la garnison intérieure, sans détour. Si on la prend, on a des chances d'y parvenir avant eux et de les prendre à revers. Ils pourraient essayer de s'allier avec d'autres sensibles pour attaquer ensuite la garnison en plus grand nombre. « Je pense qu'on pourrait les rattraper, » déclara Kiara d'un ton tranquille. « Ils n'ont pas pu partir avant l'aube, ce qui signifie qu'ils n'ont qu'une toute petite avance sur nous. Leurs traces sont très faciles à suivre. »« Je suis d'accord. » répondit finalement Zilla. Ils s'enfoncèrent dans le bois. Autour d'eux, tout était silencieux, comme si toute vie avait déserté cet endroit. Leur lente progression semblait résonner à travers le bois entier. Suction des sabots dans la boue, respiration tendue, craquement de branches. Kenan garda les yeux fixés sur les oreilles couchées de Garne et les chuchota quelques encouragements, platant doucement son encolure pour le rassurer. La colonne de cavaliers progressait vite. Ils gravirent une élévation et débouchèrent dans une clairière où se dressaient les restes d'une espèce de forteresse dont il ne restait qu'une tour et quelques remparts éboulés. L'Ériguillain sauta de son cheval et s'aventura à l'intérieur de la bâtisse. À ce moment-là, Zilla poussa un cri de dégoût. Tout près des sabots de sa jument gisait la carcasse disloquée d'une bestiole immonde aux yeux blancs et aux ailes de cuir. Son ventre bleu nuit avait été éventré et ses viscères grouillaient sous les mandes de fourmis grosses comme l'ongle du pouce. Kenan préféra regarder ailleurs en tentant de convaincre son déjeuner de rester bien au chaud dans son estomac, mais un filet de sueur recouvrit immédiatement son front. L'Eriguien revint bientôt et se remit en en selle. Ils ont bien dormi là. Ils avaient débarrassé un coin de la salle de ces saletés de racines et je n'ai pas vu de feu. C'est comme s'ils venaient d'ici, murmura Kira, mais c'est impossible. Ayodéji ouvrit la bouche, mais une flèche lui coupa la parole en traversant sa gorge d'ébène.  « « À couvert !» rugit la rousse, tandis que les cris sauvages retentissaient dans la forêt. De jour, la forêt semblait moins menaçante, mais Elinor demeurait aux aguets, malgré la fatigue qui engourdissait ses sens. Silver leur fit remonter un ruisseau sur quelques encabures et retrouva un sentier. Son cheval ralentit, puis s'arrêta. « Qu'y a-t-il » Je ne retrouve plus mon chemin, avoua-t-il sombrement. Elinor prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Mais sans but précis, son esprit ne parvenait pas à s'envoler. Elle se concentra alors sur la sensation particulière qui naissait dans son ventre. Cela fonctionna un peu mieux. La grande route est dans cette direction, mais elle, dit, elle ne me dit rien qui vaille. Il faudrait peut-être envisager un autre chemin. Les marais, décida Silver. C'est un coin dangereux, mais. Il serait plus facile d'y semer nos poursuivants. Puisque la route est par ici, ils doivent se situer par là. Le sentier avait disparu et ils devaient progresser plus lentement que jamais. C'était un véritable supplice de naviguer dans cet inquiétant silence. Enfin, la forêt se clairsema davantage et une puanteur atroce s'éleva. « Les marais, exulta Silver. Merci pour le coup de pouce, Elinor. »« Je ne sais pas si je dois m'en réjouir, répliqua t répiqua-t-elle avec un pauvre sourire. Ils mirent pied à terre, et le jeune homme furetta un moment avant de les entraîner sur une piste à peine visible. Aussitôt, de véritables nuées d'insectes s'élevèrent. « Couvrez les chevaux debout, et gardez vos vêtements bien fermés !» Décidément, ce voyage ne leur laissait aucun répit. Si les natifs crurent d'abord l'emporter, ils déchantèrent rapidement. La surprise leur avait permis d'éliminer quelques soldats, tandis que les autres refluaient en panique vers les ruines. Mais aussitôt, une tornade d'écarlate se jeta sur eux. Ceux qui s'étaient postés dans les arbres tentèrent de l'atteindre avec leurs flèches, mais ne réussirent qu'à blesser leurs propres frères. Quant aux lanciers, elle parvint à écarter leurs pointes pour les frapper un à un avec une effrayante ré- rapidité. Puis encore, galvanisés par les prouesses de cette fameuse tourment, les autres se jetèrent à leur tour dans la bataille. Bientôt les cadavres en et s'accumulèrent sous les arbres, leurs visages plâtrés de boue figés dans une douloureuse agonie. Ils avaient lancé l'assaut à quatre contre un et se retrouvaient désormais en infériorité. Poussant des cris à peine humains, ils égaillèrent dans le vo- bois visqueux. Fort heureusement, les soldats ne se lancèrent pas à leur poursuite. Couverte des pieds à la tête d'un sang qui n'était pas le sien, Zila nettoyait tranquillement son épée sous les regards émerveillés de ses camarades. Ils avaient à peine réussi à suivre ses mouvements lorsqu'elle s'était lancée dans sa danse meurtrière. Malheureusement, sous l'effet de la surprise, les natifs avaient fait un carnage dans leur rang. Les dix soldats de la garnison, trois étaient morts, et deux très grièvement blessés. Les cinq autres s'affairaient autour, tentant de sauver leurs camarades. Kenan rejoignit Zilla. « On devrait filer, ils pourraient revenir en plus grand nombre. S'ils sont assez fous pour cela, je les écraserai, répliqua t répiqua-t-elle. « Peut-être, mais cela nous ralentirait une nouvelle fois. » Elle acquiesça et rengaina son épée dans un sifflement sec. Puis elle apportera les soldats rescapés. « Nous devons nous remettre en route. »« Il faut les ramener à la forteresse, » protesta l'un d'eux en désignant les blessés. « Comme vous voulez. Nous, nous partons. »« Attendez. Grâce, millénia, allez avec eux, » ordonna Cara. « À trois, nous n'aurons aucun mal à les ramener. »« Et honnêtement, je pense que vous serez plus en sécurité avec elle. » Les deux soldats se relevèrent sans discuter et se remirent en selle. Kenan fut reté autour de la clairière. Même si les natifs avaient pri- piétiné le sous-bois, il repéra bientôt les traces de sabots. D'un signe de la main, il invita Zila à le suivre. Une fois tous les humains partis, le calme revint dans la carrière. Le soleil frappait l'herbe grasse et les corps déjà retrouvèrent d'insectes. Puis, lentement, quatre silhouettes longilignes se glissèrent entre les arbres. Leurs mouvements, sous la fourrure grisâtre parsemée de croûtes, était souple et silencieux. D'immenses gueules garnies de plusieurs rangées de crocs se refermèrent sur les cadavres, brisant les os sans la moindre résistance. Ils festoyèrent tranquillement. Puis l'un d'eux releva la tête. Son nez capta, entre les branches, les effluves du sang, un sang qui s'enfonçait encore plus profond dans la forêt. Il le suivit.